0: Comigo em João, capítulo 15 João, capítulo 15 Aleluia, aleluia Aleluia Igreja o horário típico da minha preparação de estudos e palavras é nas são nas madrugadas. Na minha rotina e agendas é o melhor momento que encontro onde supostamente os, o bebê não chora, a mais velha já dorme, a pastora desmaia, o celular não toca, o WhatsApp fica quieto e esse é o um momento caracterizado por Deus há anos para que eu use em busca o que eu quero dizer a vocês é que eu sei na expectativa no Espírito o que Deus está prestes a derramar sobre nós nessa noite deixa eu dizer a você, eu não sei se você já percebe, mas desde o início dessa reunião já uma glória derramada por Deus nesse prédio, nesta casa o Espírito Santo de Deus marcou um encontro para conosco nesta noite Marcou um encontro contigo nesta noite. Há uma glória a ser liberada sobre as nossas vidas. Um culto tem que ser vivo, tem que ser real. Não é apenas um ajuntamento de pessoas, uma congregação de pessoas, mas é uma reunião de pessoas que estão prestes a serem visitadas pelo Espírito Santo. Por isso, nesta hora, o que eu quero dizer é: Rabastez, Espírito Santo de Deus, não tenha qualquer restrição, prepastos, para derramar sobre as nossas vidas, para derramar sobre as nossas vidas. Levante de uma de suas mãos, Pai, vai além de nossa limitação humana, vai além de nossa limitação carnal, abre os céus e nos visita, abre os céus e permanece nesta casa, como o Senhor já está, desde o primeiro acorde desta noite, desde a primeira oração desta noite, nós podemos te sentir, nós podemos te perceber, por isso, Rapa! Neutraliza tudo aquilo que ainda pensa Poder paralisar a tua palavra E vem aqui com a tua glória vem aqui com o teu poder Venha ver, usa minha vida, me toma em tuas mãos Vem, visita os teus filhos Que o teu reino se manifeste agora Neste lugar, na terra Como no céu, nós te adoramos E aplaudimos o teu nome Em o nome do Senhor Jesus Cristo Aleluia, 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 aleluia Jesus Cristo está mudando o nível de relacionamento entre Ele e os seus filhos Em João 15,15 15, Ele diz assim A partir de agora eu já não chamo somente de servos Porque o servo não é todo momento que sabe o que faz o seu Senhor Ele está remetendo a cultura da época em que existia uma casa dos serviçais Então o servo apesar de estar presente o tempo inteiro na casa de seu mestre, do seu Senhor em algum momento ele não estava presente Então ele diz assim Eu já não, não chamo mais de servos De não participar o tempo inteiro A partir de agora O relacionamento de vocês para comigo Eu os chamo de amigos Porque tudo que eu ouvi Do pai Agora vocês também conhecem Aí ele vem no versículo 16 O famoso versículo onde ele diz Não foste vós que me escolhestes, Eu escolhi a vós não foi você que me escolheu, eu te escolhi, e na verdade eu te dei um desígnio, uma missão, um propósito, e este é que você vá e dê fruto, e o teu fruto possa permanecer fim de tudo que você pedir ao Pai, no nome dEle, Ele possa conceder Levante suas mãos, Deus está aqui nessa noite Mudando o nível de relacionamento dEle para com seus filhos, para com sua igreja Eu já não te chamo apenas de servo, mas eu te chamo de amigo Xembarrabastej, entenda escolhido por Ele, com o propósito, uma missão Para que você dê fruto e o teu fruto permaneça E absolutamente tudo que você pedir ao Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo Ele irá conceder então abra os teus lábios e comece a apresentar tua petição a Ele nesta hora Apresente tua petição a Deus neste momento Manifesta aqui a tua glória Já uma atmosfera preparada para que a tua glória se manifeste, Pai Agora Deixa eu pegar aqui no chão Tem um grampo de cabelo que certamente não é meu Bem... Uma pergunta, igreja Deus é soberano? Soberano, ou soberania, é a característica daquele que tem o controle sobre todas as coisas Que comanda todas as coisas Então depois de explicar o conceito, volto a pergunta, Deus é soberano? Certamente que sim Com certeza Ele o é Na verdade, ao falar de suas principais características, a Bíblia define como três Três ele é onipotente, ou seja, ele tem poder supremo Ele é onipresente, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo E ele é onisciente, ele sabe todas as coisas Ele é soberano Agora, em um tempo de minha vida Eu trabalhei numa empresa de recrutamento e seleção em São Paulo E por falar em inglês, a minha função era entrevistar os candidatos que pretensamente falavam inglês, eu os entrevistava em inglês. E aí você sabe que no currículo todo mundo tem inglês para intermediário e avançado. Você sabe que é sempre assim: até chegar na sala, você falou hello, o cara fala my name, is já começa. Você sabe como é. Agora, interessante nas entrevistas de todo o processo seletivo, tem a famigerada pergunta que todos temem e se preparam para responder, e a pergunta é: qual é o teu maior defeito? Todo mundo se prepara para esse momento. E eu posso falar em estatísticas. Se bem que eu não fiz qualquer estatística. Mas 85,72% dos entrevistados. Segundo o Instituto Felipe Parente. Responde assim essa pergunta. Qual é o teu principal defeito? A pessoa responde. Eu sou perfeccionista. Tentando transformar a resposta. Que seria um defeito numa possível qualidade? Eu gosto das coisas corretas, eu quero tudo certo, este é o meu principal defeito, eu sou perfeccionista. Você já viu alguém dizendo isso? Mas será que essa pessoa, ao responder, percebeu quais são as características do perfeccionista, da pessoa que quer atingir a perfeição? na verdade esse não é um defeito transformado em qualidade esse é um defeito, defeito, defeito com D maiúsculo porque o perfeccionista não admite errar o perfeccionista não aceita que erre com ele o perfeccionista inclusive ele se paralisa com medo de que possa fazer e ao fazer erre agora voltando a minha pergunta original Deus é soberano? Deus é soberano? Ok Então quer dizer, de acordo com João 15,16, como lemos Que no momento que Ele te escolheu No momento que Ele me escolheu Em sua soberania Ele sabia que eu poderia errar Deixa eu falar de novo Quando Deus me chamou e escolheu Se Ele é soberano e Ele é se ele sabe de tudo, e ele sabe, ele sabia que eu podia errar. Que grandes seriam as probabilidades de eu cometer erros. Estamos aqui nessa noite para continuar uma série de estudos sobre a vida de Davi. Homem segundo o coração de Deus. Falar de uma série sobre Davi, e a intenção dessa série na verdade, não é falar da cronologia de sua história. Primeiro porque seria impossível em quatro cultos Que é o que a série será E esse é o terceiro, então não perca o domingo que vem De maneira alguma Seria pretensão demais E seria impossível conseguir condensar Em quatro domingos toda a história de Davi Riquíssima história em detalhes Em circunstâncias Então esta série de estudos Tem uma pretensão somente Entender Como eu posso caminhar Na direção de ser chamado homem ou mulher segundo o coração de Deus, Deus está separando para si nesses dias uma geração de homens e mulheres que querem ser chamados segundo o seu coração, homens que querem sonhar os sonhos de Deus mulheres que querem projetar os projetos de Deus, Deus conhece a tua história e ainda assim acredita em você, deixa eu dizer de novo Deus conhece a tua história os momentos altos e os momentos baixos, as vitórias e os fracassos, e mesmo assim ele acredita em você o meu Deus soberano continua crendo em mim dê um glória a Deus e aplauda o Senhor e adoro oh! então entenda comigo se ele me escolheu, tua soberania ele também me escolheu e no pacote os meus erros estão inclusos com Deus ou no meu relacionamento com Deus, não dá para ser perfeccionista, não dá para esconder dele as minhas falhas, os meus erros. E eu estou aqui para dizer a você nessa noite que ser achado homem e mulher segundo o coração de Deus também é reagir a erros. Olhe para alguém do seu lado aí, se for a tua esposa e teu esposo, você não precisa nem falar nada. Mas pergunte para ele: você já errou? Nem tempo dela responder para não começar uma discussão agora Erros Nós já estudamos nesses dois últimos domingos Alguns acontecimentos importantes da vida de Davi O primeiro foi a sua unção no meio da casa de Jessé O segundo, domingo passado, falamos sobre sua vitória Perante o gigante Golias Quem estava aqui? Quem não estava? Alguns continuam não se lembrando Que Deus te dê memória para você lembrar só uma semana, irmão Quem estava aqui domingo passado Ah, começou a melhorar E hoje eu quero continuar estendendo Um aspecto importante da vida de Davi Que faz parte do seu trajeto De ser chamado homem segundo o coração do Pai Homem segundo o coração de Deus Porém, deixa eu só te contextualizar Já que nós não estamos falando de maneira cronológica de sua história entre a derrota de Golias E o momento que nós vamos ler hoje Muitas coisas aconteceram A história acelerou Logo depois de combater e vencer Golias Ele começa a ser perseguido por Saul Saul persegue Ele poupa a vida de Saul por diversas vezes Depois disso ele vira rei sobre Judá Ele conduz para Jerusalém Ele se torna um exímio guerreiro Ele ganhou inúmeras guerras Agora pode pensar comigo, um homem que foi ungido na casa de seu pai, que o Espírito Santo veio sobre ele, um homem que venceu um gigante chamado Golias, que preservou Saul, que ganhou muitas guerras, que restaurou a arca para Jerusalém, um homem desse não pode errar, não é possível que um homem desse erre. Será? Estou aqui para fazer a primeira afirmação que você pode até postar, se quiser. Ser chamado segundo o coração de Deus. Não significa não poder errar Deixa eu falar de novo aqui Ser chamado segundo o coração de Deus Não significa não poder errar Lá em São Paulo Só lá em São Paulo isso acontece Eu aconselhava um cara que dia ou O cara me ligava todos os dias Pastor, hoje vacilei, errei Xinguei uma pessoa na marginal Falei, aí não é, não é, não é, não é diferença de ninguém Xinguei uma pessoa na marginal Foi difícil, uma moto me fechou Acho que os planos de Deus para minha vida acabaram Aí no dia seguinte ele ligava Ô oh, pastor, hoje eu orei de madrugada inteira Glória a Deus, Deus tem planos para comigo Para no outro dia ele falar Ah pastor, você não acredita Na fila do banco, xinguei de novo Ele tava lutando contra, esse, contra sua impaciência Ah, oh, Deus esqueceu de mim Ser chamado segundo o coração de Deus Não significa não poder errar Mas a diferença de ser segundo o coração de Deus É como eu reajo depois do erro Nessa noite Deus te trouxe aqui, nos trouxe aqui, porque conhece a tua história, cada detalhe da sua história E mesmo assim ainda continua te escolhendo e acreditando em você, nos propósitos que Ele te deu pode ter errado para contigo, você pode ter cometido erros, mas os propósitos de Deus são eternos, são muito mais elevados do que os nossos. E Deus trouxe para dizer: Shebarastesh, que há chance de recomeço, que há chance de uma nova história. Se você crê nisso, dê um glória a Deus e aplauda o Senhor nesse lugar, e adoro. Agora, como que o processo do erro então se instaura? Como que o processo do erro se manifesta e como eu tenho que perceber esse processo? Em primeiro lugar Muitas vezes as minhas inúmeras vitórias Me podem fazer baixar a guarda Muitas vezes nos acostumamos com a presença de Deus Ela se transforma em comum em nossas vidas É como um interruptor que você aperta e a luz vem e porque você convive nesse ambiente de glória nessa atmosfera de glória Porque você contabiliza mais vitórias do que derrotas O teu nível de busca vai entrando em apatia ou em apostasia Tua vida com Deus já não é mais a mesma E apesar de ser um grande guerreiro e vitorioso Você começa a ficar suscetível a erros, a falhas, a quedas Pense comigo em Davi Um adorador, um guerreiro nato um homem que matou um urso, um leão, um gigante. O Espírito Santo estava sobre ele, um cara temente a Deus. Mas abra comigo em 2 Samuel, capítulo 11. É sobre esse trecho da vida de Davi que nós vamos falar hoje. 2 Samuel, capítulo 11. Te dá tempo de abrir lá. Versículo 1. Muitas coisas aconteceram entre Golias e esse momento Eu já te disse a maioria delas Davi se acostumou com as guerras E era mais um tempo de guerra Passou-se um determinado acontecimento E era o tempo Em que os reis saem à guerra Quem que deveria sair a guerra aí Que a Bíblia está dizendo? Davi era o quê? Rei, ele já era o rei de Judá Tinha se passado um ano e era o tempo Em que os reis saem à guerra Davi pegou e enviou Joab Junto com Joab e seus servos e todo Israel. E eles foram brigar, foram ocultar, foram guerrear destruíram os Amonitas e sitiaram a Rabá. Presta atenção comigo. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Ué, aí eu já não estou entendendo. Onde está aquele guerreiro? Onde está aquele homem ou aquele menino ousado do culto passado? Que sozinho enfrentou um gigante O que aconteceu na história de vida desse homem Que agora, na época que o rei, a figura principal de uma nação Deveria conduzir o povo em batalha Ele manda toda a nação, ou seja, entenda-se Todos os homens para a guerra e fica em casa Muitos momentos em nossas vidas nós nos sentimos cansados Muitos momentos em nossas vidas as guerras são tremendas que tudo que eu quero é uma trégua. Mas no momento que é para ir para guerra se você fica em casa, a apatia é uma porta aberta para que o erro entre. A frieza é uma porta aberta para que o erro entre. E vou além, a mudança de padrão de comportamento é uma porta aberta para que o erro entre. O padrão era tempo de guerra, o rei vai para a guerra Davi por talvez achar-se um homem tão temente a Deus, tão cheio do Espírito Santo e com tantas vitórias em seu currículo decide por contra própria e a Bíblia não especifica o porquê agora Davi, homem segundo o coração de Deus no meio da batalha você vai ficar em casa você vai fugir da guerra ele fica em casa toda mudança de padrão é uma chance para errar Deixa eu falar de novo para alguém dizer amém Toda mudança de padrão é uma chance para errar Vou te dar exemplos Por padrão Posso falar verdades aqui sim ou não? Eu ia falar de qualquer jeito Mas depois disse sim Por padrão Assim eu entendo Homens de Deus E mulheres de Deus Não tem que ficar com muita amizadinha Com pessoas do sexo oposto Mesmo dentro da igreja silêncio aqui, calma, ninguém falou amém, nem as mulheres deixa eu falar de novo, o homem de Deus tem que ficar com um inbox, com, com a irmã da igreja ah não, tô estou ministrando padrão errado e quando você baixa essas guardas começa uma chance para ele estão comigo aqui ou não? O homem de Deus tem que acompanhar os homens de Deus mulher de Deus tem que acompanhar as mulheres de Deus estão comigo? se for casado agora se for solteiro, pior ainda lá na Indonésia tem cara solteiro que fica com uma amizadinha com as irmãs da igreja lá na Indonésia com, a, com a amizadinha com as irmãs da igreja Um dia manda um bombom para outra Um dia um para outro, um dia um pra mais outra Tem umas cinco gostando dele E quando elas vêm falar não irmão, você confundiu É só amizade Vai se converter Estão comigo aqui ou não? Mudança de padrão gera erro Defraudação gera erro Era hora de ir para guerra, Davi E você vai ficar em casa fazendo o que? Sei lá, acho que lançou o FIFA menos um Naquela época que devia ter uma série específica. Eu não sei o que aconteceu com Davi. Que nós o pegamos numa fase mudando a mente seu padrão. Agora eu quero falar para você, porque eu estou pregando para homens e mulheres de Deus que são segundo o seu coração. Estou falando para guerreiros aqui, mas que talvez estejam cansados de tanta guerra. Cansado de tanta batalha E tudo que você mais quer Quando a guerra começa a acontecer É ficar em casa escondido Mas Deus conhece a tua história Deus conhece a tua chamada Deus conhece os teus propósitos Deus conhece a tua missão E se um dia um óleo caiu sobre a tua cabeça Sim, pode haver um tempo de descanso Mas é chegado um tempo Onde Deus vai te colocar em atividade novamente Eu sei que eu estou falando para alguém aqui neste lugar Agora Ele fica em casa Davi, o povo foi em guerra E a história vai começar Versículo 2 Sempre Satanás vai tentar colocar Uma distração Que nos roube no meio da guerra Porque a Bíblia diz que Pode lá pôr o versículo 2 na tela, por favor Aconteceu que numa tarde Davi se levantou Do seu leito ela pensar de novo, você reparou? aconteceu que numa tarde o cara era um rei, um guerreiro estava dormindo até a tarde estão comigo aqui ou não? aconteceu que no meio da tarde ele acordou, por quê? todo o povo em guerra e essa era a preocupação dele, uma e meia da tarde nossa que cansaço que Deus abençoe os guerreiros e levantou no meio de uma tarde Sempre que a Bíblia fala de alguém se levantando de madrugada, é porque essa pessoa tem disposição. Mas quando a Bíblia fala de alguém se levantando à tarde, é porque alguma coisa mudou na vida dessa pessoa. Que Deus mexa no teu despertador. Se você tem liberdade, acorde tarde. Mas normalmente você acorda cedo para que o dia comece e, você... e as coisas tenham que acontecer. Agora, à tarde, não tinha o que fazer. Não tinha amigos que todos estavam na guerra. Ele se levanta à tarde, pijamão. E o pijama de um homem é uma bermuda velha, a camisa da antiga eleição, e assim é. Ele se levanta e começa a passear. E quando você não consegue ver o versículo, é porque eu entrei na frente. E daí, a Bíblia diz que ele está passeando no terraço da casa, na sacada do palácio. E passeando na sacada do palácio, ele viu uma mulher que estava se lavando. E a mulher era muito formosa à vista. E agora, irmão? Chuta que é laço, chuta que é laço. Davi, Davi, sobe na sacada. Já acordou tarde, devia estar na guerra. tá tendo comigo? Tempo errado, hora errada. De errado, um erro não começa só é quando você acaba de cair. O erro começa muito antes. De errado, hora errada, devia estar na guerra. Lugar errado, está lá passeando, de roupão, de, de pijama, duas horas da tarde. E de longe ele vê a mulher tomando banho Sabe aquele comercial da Lorenzetti, você nem lembra disso A mulher tomando banho E ali ele tinha uma opção de sair correndo Mas sempre o inimigo coloca uma distração para me roubar dos caminhos de Deus Posso trazer exemplo? sim ou não? Tem gente que quando não tem trabalho, está o tempo inteiro na igreja clamando É campanha de oração, de jejum, de tudo mais Senhor manifesta a glória sobre mim Começa a trabalhar, some da igreja porque a distração entrou Tem gente que nem telefone para ter internet Agora tem internet e não consegue administrar o tempo que gasta na internet Tem gente que antes não tinha nada de Deus para tudo Agora tem dois carros na garagem e nem dizimista mais é Distrações Davi estava assim O que aconteceu com o um garoto que matou Golias Que a gente viu, olha eu na aula, no culto passado Pastor, estava tão legal quando a gente estava vendo um aspecto positivo de sua vida mas ser chamado homem segundo o coração de Deus É entender que Deus conhece todos os meus momentos Ele conhece todas as minhas fases Então lá está Davi E começa a vacilar Dá uma olhada, dá outra, a mulher tomando banho A mulher não é bonita E diz o versículo 3 Que Davi já mandou indagar a respeito da mulher Chamou um cérebro lá, opa Quem que é aquela mulher lá? Quem que é essa tomando banho lá na sacada E... É amarrada essa, essa mulher tomando banho na sacada Vai tomar banho em casa, muito bem Tomando banho na sacada Quem é essa mulher? Disseram, ah, será que essa aí não é Batseba? Ela é filha de Eliã Mulher de Urias, o Eteu Entenda comigo, meu irmão, que A época era outra O costume social era outro A moral da sociedade era outra O rei Podia na época Podia, na época, podia, na época, exercer a poligamia. O rei tinha, na verdade, um anexo do seu palácio onde ficavam suas concumbinas. Que eram mulheres que ele selecionava quando queria. Ele chamava e essa pessoa vinha e ele tinha aquele momento com aquela mulher. Fazia parte da época. Da época. Então a atitude de Davi... <risos> É bom rir, né? Uma irmã deu uma cotovelada na costela, irmão. Nós temos médicos aqui na igreja de qualquer coisa, tá? Era época. Tudo bem? Então, tomar essa dica uma mulher era costume do rei. Só que, chamar uma mulher que ele sabe que tinha um compromisso com alguém, aí já começou a viajar. Agora, Urias não era um desconhecido. Se você for ler lá, 2 Samuel 23, não se abrir agora e nem abra. A Bíblia traz a descrição de 37 valentes de Davi Que eram seus principais guerreiros Os caras que nas guerras entregavam suas vidas pelo rei Urias era um desses 37 Então, calma aí A mulher tomando banho É de um cara importante Um dos capitães do meu exército Acabou, Senhor, me livra de todo mal Amém, lava os meus olhos com sabão Com que boa, chega Um homem segundo o coração de Deus Deveria ter parado ali e a pergunta é por que ele não parou Pelo contrário Ele exerce autoridade real E manda mensageiros Versículo 4 Davi manda mensageiros para trazer e a mulher veio E ele se deitou com ela Ela já estava purificada Sua imundícia, tinha acabado os dias de mulher A TPM, a pós-M, Tudo que você imagina aí Tinha acabado Depois que eles se deitaram, ela voltou para casa Davi Meu Deus aconteceu contigo, como que você chamar de homem segundo o coração de Deus baseado numa besteira dessa o costume era aceitável mas a prática de adultério era abominável ainda mais de um homem próximo só que a situação piora um pouco Davi está no palácio recebe um whatsapp no WhatsApp tem uma casinha em pedaços. E Batseba escreve: hashtag a casa caiu. Porque é mais ou menos isso que aconteceu na linguagem de hoje. Versículo 5 diz: Que a mulher mandou dizer para ele: ó. Depois de nove meses você vê o resultado. Casa caiu. Você achou que era só festa e agora? Então, como a Bíblia diz, estão comigo aqui. Que um abismo chama outro abismo. Ele já não deveria estar na sacada olhando a mulher. Já não deveria mandar chamar a mulher. Chamou. Já não deveria deitar com a mulher. Deitou. Agora ela está grávida. E agora? Ah não, agora? Um homem segundo o coração de Deus. Se prostra no chão. Chora na presença do Pai. Pede perdão. Liga para o ratinho. ajeita um DNA. Faz alguma coisa. Agora há uma chance de arrependimento, eu sou um homem segundo o coração de Deus, eu fui chamado o Espírito Santo está sobre mim, não é possível que eu estou cego desse jeito, e a história vai se encaminhando de maneira que você acha, que ele vai se arrepender, porque o versículo 6, Davi fala, manda então os mensageiros chamarem Ulias lá na guerra, e lá vai os mensageiros, esses mensageiros sabiam de cada história, hein, gente. os mensageiros vão, Ulias, o rei está mandando te chamar, sai da guerra, suas funções importantes volta. É óbvio que ele está mandando chamar Porque ele é um cara segundo o coração de Deus De certo ele vai chegar na presença de Urias Vai se humilhar, vai chorar Vai pedir perdão, vai falar Eu não sei o que aconteceu comigo, eu não sei onde estava com a minha cabeça Eu não sei o que aconteceu, é óbvio Que é isso que vai acontecer Era a primeira chance de arrependimento E quem tem o coração segundo Deus Não pula para a segunda chance Se arrepende na primeira Não é possível Só que a história continua O versículo 7 diz que Urias chegou para Davi e olha o papinho furado E aí, tudo bem? Como é que está Joab? Como é que está a guerra? E tudo... Engravidou a mulher do amigo Estão comigo aqui ou não? Vindo pois Urias a Davi Ele perguntou como está Joab? Como está o povo? Como ia a guerra? Onde vai entrar o arrependimento aqui? Estamos esperando, versículo 8 Então Davi falou para Urias Urias faz o seguinte, vai para casa Lava os pés lá em casa E Urias saiu da casa real foi mandado após ele um presente do rei e o um arrependimento você entendeu comigo a estratégia aqui ou não? você entendeu? vou explicar em português aqui os mais inocentes ele vira para Urias e fala Urias, você está em guerra só tem homem lá no meio vai para casa vai lá para casa só estou empurrando o carro na ladeira vai para casa, passa uma noite lá e daqui a pouco, toma o filho é teu você entendeu o que Davi estava fazendo? Ele não estava nada arrependido Ele estava tentando manipular Baseado no erro que ele cometeu Homens que são segundo o coração de Deus Mulheres que são segundo o coração de Deus Não estão ilesos a erros Mas como eu me comporto dentro do erro Aí está a transformação Então ele chega, Urias, vai para casa Mandou até um presente, não sei o que foi se Um hobby de seda, sei lá, um perfume Deu até um presente Chega em casa, faz a sua parte, eu já fiz a minha sem poder fazer, faz a sua Faz a sua parte que daí vai estar tudo resolvido Certamente ele vai para lá, certamente isso vai acontecer Agora eu te pergunto, será que deu certo? O versículo próximo, 9 Diz que Urias dormiu lá na porta da casa do rei Com todos os servos do seu senhor E não foi para casa Irias, Urias deita na porta do palácio, dorme com todos os outros soldados e não vai para casa. Aí no dia seguinte a pessoa chega. Não deu certo, Urias não foi para casa. Urias não desceu para sua casa e Davi chamou Urias e falou: Urias, você não veio de uma jornada grande? Por que você não foi para casa? Por que você não foi para casa? casa? Se prepare para a facada no coração. Respondeu Urias a Davi. Rei? Hey, a arca, Israel Judá, está todo mundo em tendas Joab, o meu chefe, junto que é teu servo, está lá acampado ao relento como que eu vou para minha casa comer, beber e me deitar com a minha mulher meu Deus você já imaginou a facada no coração de Davi baseada na lealdade de Urias Urias ele fala que isso, que eu estou com a cabeça disso você acha que enquanto está todo mundo deitado na guerra Israel está em guerra, Judá está em guerra Eu sou teu servo, Joab está na guerra E eu vou para casa comer bebê e ficar com minha mulher? Não, eu vou ficar na guerra com todo mundo Agora Davi se arrepende Não é possível Agora ele se prostra ao chão e fala Meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Agora ele se lança no chão E agora a história muda em nome de Jesus Cristo Diga glória a Deus Mas não é bem assim Davi falou, é, vou ter que investir mais pesado aqui Versículo 12 de 2 Samuel 11 Davi falou, faz o seguinte então, fica aqui Já que você está assim, fica aqui Fica aqui hoje, descansa Amanhã eu te deixo ir embora Vem aqui Urias Fica aqui comigo Versículo 13, Davi o convidou para beber Para comer E o embebedou Vocês estão conseguindo entender a estratégia aqui? Não sei se ele, não sei como está o clima dele com a esposa, mas toma aqui, uma boa ideia aqui, vamos lá, enche, enche o tanque aí, daqui a pouco você vai estar tá tão tonto que você vai para casa. Essa era a ideia de Davi. O embebedou. À tarde, Urias saiu, foi deitar-se na sua cama com seus servos e não desceu para a sua casa. Igreja Deus é soberano ou não é? Deus é soberano ou não é? Há problemas que Deus tem que nos fazer enfrentar e não fugir. Há circunstâncias que o homem, segundo o coração de Deus, vai ter que aprender a enfrentar. Era a segunda chance de arrependimento, ele embebeda o um amigo e fala... Faz o seguinte, tenta ir para casa bêbado, o cara, sei lá, ficou tão mal que deitou, dormiu... E não aconteceu de acordo com os seus planos. Davi, como você sai dessa engascada? Tantas mulheres no palácio, tantas concubinas reais. E você se interessa por aquilo que não podia... Engravida mulher do teu chefe de exército O que aconteceu contigo? Onde está aquele homem vencedor de guerras? Onde está aquele homem respeitador da unção de Deus de Saul? Onde está aquele homem? Aquele menino que girou a pedra e atingiu a testa O que aconteceu contigo? Eu estou falando para algumas pessoas aqui Que as tuas melhores histórias em Deus estão no passado Estão naquilo que um dia você já viveu mas Deus está te dando chance nessa noite de recomeçar com Ele Deus está te dando chance nessa noite de recomeçar com Ele, eu estou dizendo que Deus está te dando chance de recomeçar com Ele nessa noite Davi fala, meu Deus, o que eu faço? só que eu já te disse que é um abismo que chama outro várias chances de arrependimento, até agora nada, agora vai, poxa ele... já tentou duas vezes, o cara não foi para casa dormir vou assumir, vou fazer o que? versículo 14, sabe o que, que Davi faz? Davi Estou falando de qualquer um, Davi. Davi escreve uma carta para Joabe. E para ser mais cruel, ele manda a carta pela mão de Urias. Fala com meu irmão, parece cidade alerta, parece assim, me dá embaixo, me dá embaixo é, Olha o que ele faz. Ele escreve uma carta e dá para Urias. Urias entrega essa carta lá para Joabe. Não abre, entrega para ele. E olha o que estava escrito na carta. Olha o conteúdo. Escreveu na carta: coloque Urias lá na frente. Onde a batalha é mais ferrenha. E vai embora, para que ele seja ferido e morra. E você pensando, poxa, eu até admirava Davi. tava bom quando ele estava matando Golias. Imagina a Rejoab pegando a carta, Urias. E aí, o que está dizendo? Ah, então. Não, nada demais. Está tranquilo. Não, não. Ah. Tem fogo para queimar logo. A carta dizia assim, põe o Ias na frente da batalha e quando o bicho estiver pegando lá, sai todo mundo, deixa ele morrer Não é possível Davi, que você ficou tão distante de Deus Não é possível Davi, que você se apagou tanto daquilo que um dia você foi Como será possível? Sem Deus meu irmão, sem a presença de Deus, todo ser humano fique irreconhecível sem o Espírito Santo, todo ser humano começa a agir de maneira carnal e mortal. Mas Deus sabia que ele podia errar, e mesmo assim o escolheu. Deixa eu falar de novo. Deus sabia que ele podia errar, e mesmo assim o escolheu. Então Joab pega a carta do rei, não entende nada. E a Bíblia diz no versículo 16, que enquanto Joab se a cidade. Ele colocou Urias no lugar onde sabia que tinha muitos homens valentes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joab Caíram alguns do povo, isto é, dos servos de Davi E morreu também Urias, o Edeu Então põe na conta de Davi Adultério Manipulação Homicídio Omissão enquanto líder Agora acabou Possível Que um homem que passa por tantas coisas duras em sua vida não é possível que Deus ainda vai ter propósito para esse homem, agora certamente Davi acabou, agora certamente Davi passe para o próximo a sua vez, agora é impossível que Deus ainda tenha história para contigo Davi, eu estou pregando para alguns aqui Que foram rotulados pela sociedade Pelo teu ciclo social Pelos teus familiares Pelos ministérios que você fazia parte Você talvez tenha cometido erros e talvez erraram com você Mas agora que Eu estou aqui para dizer Que ainda há esperança de futuro Ainda há esperança de recomeço Deus ainda tem planos para ti Em nome do Senhor Jesus Cristo Aplauda e adoro neste lugar e adoro via acabou, já era Já era, já era você Bagunçou de maneira que não dá pra É irreversível Agora acabou meu futuro Agora acabou a esperança da nação Agora acabou meu ministério Agora acabou meu reinado, acabou Uma passeada na sacada Acabou tudo Uma passeada na varanda Acabou tudo Esse não é o Deus que eu sirvo, não é o Deus que você serve Deixa eu falar de novo Esse não é o Deus que eu sirvo, não é o Deus que você serve vou te contar uma novidade aqui, essa é digna de post, presta atenção, vou te contar uma novidade aqui, Deus é perfeito, mas não é perfeccionista, vou falar de novo, Deus é perfeito, mas Ele não é perfeccionista, é impossível exigir perfeição dos seus filhos, porque Ele sabe que nós somos imperfeitos, então Deus conhece os teus erros... Deus conhece as tuas falhas... bastante quantas pessoas precisam ouvir isso nessa noite... Feche seus olhos só um instante... Deus conhece os teus erros... Deus sabe onde você falhou... Deus sabe onde você se afastou... Deus sabe onde você esfriou... Deus sabe... Quais são os erros... Quais são as dúvidas... Quais são as incertezas... E mesmo assim Ele ainda te ama... Mesmo assim Ele ainda te escolheu... Receba nessa noite da misericórdia... Da graça... Do favor de Deus sobre tua vida... Em o nome de Jesus Cristo Receba em o nome do Senhor Jesus Aleluia oh. Oh. Então estou lidando com Deus Que é perfeito, mas não é perfeccionista Ele Despreza os meus erros Mas me ama acima dos mesmos Davi, chega, acabou Tudo que você podia fazer de pior, você piorou Moralmente falando Nem eu estou gostando mais de Davi Talvez você pense Nem eu, Pô, que tramóia foi essa? Quando pensamos em erros, igreja Sempre associamos erros a adultérios A imoralidades A criminalidade A prostituição A bebedices E sim, isso é verdade Mas deixa eu dizer algo aqui Falta de busca correta a Deus Erro obra de Deus relaxadamente erro vida de oração inexistente, erro maledicência, erro retenção de dízimos, erro pecados ocultos, erros. se tivéssemos que fazer a barra de análise mediante a erros e acertos 99.9 reprovariam talvez mas eu estou diante de uma multidão, pela fé uma multidão de pessoas nesta geração que apesar de terem fracassado em algum momento e não importa se esse momento foi ontem ou se foi há 10 anos atrás, Deus mesmo assim te escolheu em seu amor, Deus mesmo assim te escolheu em sua misericórdia Deus mesmo assim te escolheu em sua graça É noite de receber a visitação do amor de Deus É noite de receber a visitação da graça de Deus Não vai acabar assim Não vai acabar assim Oh, Davi, agora? Como que você conserta essa história ridícula que você criou? Em cinco segundos de sacada Como que você conserta isso que você nem imaginava O quanto de natureza carnal você tinha? o que aconteceu com o menininho da harpa o que aconteceu com um jovem cheio de Deus agora é um homem um rei de uma nação armando a estratégia para matar um, um dos seus capitães de guerra não vai acabar assim Deus conhece a tua história Deus conhece a tua história eu estou dizendo Deus conhece a tua história e Deus vai te visitar nessa noite como intenção Jamais te acusar Mas pelo contrário te instruir Deixa eu dizer de novo Porque só amarela diz glória a Deus Jamais ele vai te acusar Ele vai te instruir Apocalipse capítulo 12 versículo 9 Não precisa nem abrir, vão é, pôr na tela aqui A Bíblia diz assim Agora foi precipitado, caiu o grande dragão Caiu a antiga serpente Se você não está entendendo de quem ele fala Ele diz, diabo, satanás e a função dele é enganar a todo mundo. Ele caiu na terra e os seus anjos foram precipitados com Ele, então ouviu uma grande voz no céu dizendo, agora é chegada a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e autoridade de Cristo, porque já foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite, eu estou dizendo sobre a tua história, é chegada a salvação, o poder e o reino. Do nosso Deus, a autoridade do nosso Cristo, o acusador está sendo lançado fora e como eu venço, versículo 11 eu venço pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho não há mais acusação para aqueles que estão em Deus apesar da tua história ele te escolheu apesar dos teus erros Davi ele te escolheu não só te escolheu, Ele te chamou homem segundo o coração de Deus um homem capaz de fazer isso, ser chamado segundo o coração de Deus é o um paralelo óbvio do que eu sou com a glória de Deus e do que eu sou sem a glória de Deus do que eu sou quando ando naturalmente ou do que eu sou quando ando sobrenaturalmente Deus está te mandando aqui para que uma reconexão haja com a glória dEle, com a presença dEle com o Espírito dEle e agora Davi e agora Deus levanta um profeta E agora Deus levanta um profeta E agora Deus levanta um profeta E nessa noite Deus levanta um profeta Segundo Samuel capítulo 12 Versículo 7 Perdão, 7 não, vamos ler desde o 1 Agora pensa que missão espinhosa para Natan Que era o nome do profeta na época Pensa na missão No seu momento de busca com Deus Deus desenrola o manto e fala oh, Natan Negócio seguinte Davi Bagunçou Davi mandou matar mandou Engravidou, mandou matar Natan falou Não, Deus, Deus calma aí, deixa eu fazer assim Não é possível, a gente está falando do mesmo Davi É ele, pode ir Agora pensa na mente de Natan Para chegar diante do rei E a estratégia no meio do caminho Agora o que eu faço? Então Natan chegou a Davi Entrando no litro com Davi, Natan começou a contar uma história é, Sabe o que é? Deixa eu contar uma história para você Estava lendo um livro, li na Veja Semana Sei lá o que ele falou, ele, ele entrou o assunto E começou a falar de uma história, ele falou assim Olha, havia numa cidade dois homens Um homem era rico, o outro era pobre Pode ir lá E o rico tinha muitos rebanhos Tinha muitas manadas, ou seja, ele tinha tudo o que ele quisesse Versículo 3 O pobre não tinha nada Só tinha uma cordeirinha que ele tinha comprado sozinho e tinha criado sozinho A cordeirinha do pobre cresceu com ele Com seus filhos, comia da sua casa Bebia do seu copo Dormia no seu leito Era como uma filha daquela casa Mas, chegou um intruso Na casa do rico E o rico não querendo mais pegar das suas ovelhas Que eram suas e do seu gado Preparou a cordeira Para o visitante Ele conta uma historinha tipo, ah, tinha um cara lá que tinha tudo o cara rico tinha todas as cordeiras. Chegou um viajante, o cara, ao invés de pegar das dele, foi pegar a outra, do pobre que só tinha uma, do pobre, coitado, só tinha uma, foi pegar de um. Davi fica indignado. Versículo 5: Davi se ira. Fala: o quê? Quem é esse cara que fez isso? Esse cara que fez isso é digno de morte. Repita: esse cara que fez isso é digno de morte. Que absurdo, que injustiça esse cara é digno de morte, pelo contrário ainda, ele tem que até pagar versículo 6, ele vai ter que restituir quatro vezes porque esse cara não teve compaixão, ah é isso acabou aí Natan respira conta até 10 e solta o versículo 7, assim diz o Senhor esse homem é estou pensa, hã? o legal assim diz o Senhor, quando assim diz o Senhor eu restituirei os anos que foram consumidos agora assim diz o Senhor esse cara que é digno de morte é você aí é outra história assim diz o Senhor, esse homem és tu Davi, eu tinha te ungido o rei sobre Israel, eu te livrei da mão de Saul, vamos lembrar da nossa história Davi eu te dei a casa do teu Senhor as mulheres que você queria estavam no teu seio eu te dei a casa de Israel, te dei a casa de Judá, e se isso fosse pouco eu podia te dar mais assim Davi, você tinha tudo o que você queria por que versículo 9 você desprezou a palavra do Senhor, por que você fez mal diante dos seus olhos por que você pegou Urias, matou a espada, pegou a sua mulher e matou a espada todos os amonitas Hã? Deus sabe de cada detalhe deixa eu falar comigo Deus sabe de cada detalhe Deus sabe de cada detalhe eu já te contei a história do baterista que tocava comigo há 600 anos atrás, já contei sim ou não eu só falei isso para se eu tivesse contado, ter graça de eu contar de novo. Eu tocava contrabaixo numa banda, 200 anos atrás, é impossível descobrir quem é. E o baterista solteiro, como eu na época, vivia um relacionamento meio feliz com a namorada. Achando que podia viver como esposo e esposa, sem ser esposo e esposa. Você sabe o que eu estou dizendo? E a gente foi tocar numa igreja. Mas aquelas labaredas. Você chega numa igreja e tem mulher sentada de um lado, homem do outro, é fogo. Você sabe o que eu tô dizendo? E começou, pá, pá, não sei o quê. E ali no meio da igreja, uma menina caiu. Aquela cena de poltergeist. Começou a gritar. E a gente lá. Brilha Jesus. Mostra o mundo. Tá uma festa. Aí daqui a pouco deu um. Sabe, deu um vácuo. E a menina incorporado fez assim Você Eu falei, eu não tenho nada com isso, já dei dois passos pro lado Vai que ela era, vai que o demônio tá meio Aí Você sentado nessa bateria, você E o cara começou a ficar branco, azul, cinza E eu falei, vaza, 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 Simulador de barriga Contusão, sai, 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 sai Ele saiu tropeçando, correndo, foi para trás lá Dominaram lá O, o, o touro bandido e expulsaram quando eu fui na sala ali atrás, o menino estava em prantos no chão, rasgado, chorando. Eu falei, cara, Deus sabe de todas as coisas de nossas vidas. Deus sabe a hora que a gente acorda, a hora que a gente dorme Deus sabe o que eu faço em público, o que eu faço no privado Deus conhece toda a minha história pode ser que os teus líderes não conheçam, mas Deus conhece então o que Deus estava dizendo, Davi deixa eu te contar o endereço certinho você pegou Urias, você mandou para a guerra, você com a mulher eu sei de tudo, imagino que era para Davi como rei escutar do profeta de sobre a nação que ele era aquele cara digno de reprovação chebrar a ter para finalmente finalmente, versículo 13 então Davi disse para Natã. Pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Agora acabou. Agora é jogá-lo numa cova de leões. Agora é mandá-lo para a forca. Mas imediatamente, quando ele reconhece o seu erro, Natan retorna a Davi dizendo: o Senhor perdoou o teu pecado não morrerás eu e você temos que agradecer todos os dias, porque nós servimos um Deus de amor, um Deus de cuidado um Deus de graça, um Deus de favor, e nessa noite ele te trouxe aqui, para dizer que ainda tem propósitos para a sua vida que você é uma missão de Deus não importa as falhas, os erros que cometeram contigo ou os erros que você cometeu, Deus ainda tem esperança de futuro. Dê um brado ao Senhor e aplauda neste lugar eu adoro. Oh! e adoro. Oh! Teu pecado foi perdoado, Davi. Você era digno de morte, você não morre mais. Mas, vírgula. versículo 14. Mas. Por causa daquilo que você fez E antes que os teus inimigos Os inimigos do Senhor blasfemem O filho Que você gerou com Bate-seba Certamente morrerá Hoje estava tudo bem Naquela época igreja Não havia o sacrifício da cruz de Jesus Cristo Não havia graça E Deus para mostrar os seus princípios tinha que mostrar que pecados implicam em consequências. Então ele vira e fala Davi, eu te perdoei. Mas esse filho não vai viver. Imediatamente versículo 15, Natã foi para casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, de sorte que ela adoeceu gravemente. Deus é agora? Senhor, será que eu estou fadado a ver com as consequências de tudo aquilo que eu já vivi? Será que é somente isso? Será que é somente isso? Baseado na consequência, pela primeira vez depois de toda a história maluca que Davi se enviou, nós lemos o versículo 16, Davi buscou, a... Davi buscou a Deus em favor da criança começou a jejuar, se recolheu, passava a noite prostrado sobre a terra, finalmente o arrependimento chegou, ele se joga no chão, ele jejua, em outras palavras ele não comia, rigoroso jejum é não se alimentar, ele não se alimentava deitado no chão, clamando Deus, tenha misericórdia, salva a criança, Deus tenha misericórdia, salva a criança, então versículo 17, os homens mais experientes, os anciãos da casa se puseram ao lado dele, tentando fazer com que ele se levantasse, e ele não quis, nem comeu, nem bebeu com eles, não fez nada com eles, deitado, agora igreja, quando passamos por erros, ou quando temos na nossa história alguns erros A intenção de Satanás é nos fazer ficar prostrados É nos fazer ficar deitados Em questão de segundos a vida desse homem De guerreiro se transformou num homem jogado no chão sem querer alimento Um espaço que ele deu Transformou a sua história Desesperado, prostrado no chão Dizendo, não dá mais Não dá mais Eu estou buscando a Deus Restaura a criança, transforma a criança Eu estou em jejum diante de ti Só agora claro que a Bíblia diz no versículo 18 Quando passaram sete dias Tempo de plenitude de Deus Tempo perfeito de Deus A criança morreu o pastor, você que eu ia sair feliz hoje do culto Passaram, você vai Passaram sete dias, a criança morreu E quando ela morreu Os servos começaram a dizer quem, quem vai falar o que aconteceu? Porque calma aí Se a gente falar, quando ela estava viva ainda Ele já estava assim, deitado no chão Sem comer, se a gente falar que morreu Ele vai cometer um desatino Ou seja, vai se matar, vai matar alguém Vai se desesperar Vai piorar Davi estava prostrado no chão Em desespero Davi estava prostrado no chão, com o peso do seu erro, sobre os seus ombros, mas um mistério que nós temos que entender, é, esse jejum que Davi abriu, não era para a salvação da criança, porque Deus já disse que não salvaria, na verdade, Deus estava querendo restaurar o próprio Davi, Deus estava querendo se reaproximar do próprio Davi, Deus estava querendo tirar o peso que estava carregando sobre os seus ombros, pensa comigo, a cena era pesada demais, a cena era de morte. Davi jogado no chão sem comer. com o morto. Ninguém tendo coragem de contar. Agora para mim é a chave de toda essa série. Agora para mim está o aprendizado do que é ser homem segundo o coração de Deus. Do que é ser mulher segundo o coração de Deus. Está preparado aí? Aperta o cinto, põe o óculos 3D agora. Ser homem e mulher segundo o coração de Deus. É saber... Recomeçar, como eu sinto Deus falando com pessoas em específico aqui. Como que um homem deitado no chão, adulterou, homicida, manipulador, omisso, como que um cara deitado no chão tem esperança? Piorou, a criança morreu por minha culpa. Como é possível recomeçar depois daqui? Um homem e uma mulher, segundo o coração de Deus, só tem uma opção. Só tem uma opção. Eu preciso aprender a recomeçar. Apesar da minha história de vida Apesar dos traumas que eu enfrentei Apesar do peso que está sobre mim Eu vou aprender a recomeçar Eu estou aqui nessa noite Para aquelas pessoas que dizem assim Ah, eu fui muito promíscuo na minha vida Agora então eu vou sofrer na minha vida sentimental Eu não encontrei ninguém aqui hoje Até agora, porque eu fui muito promíscuo Na minha história eu fui pesada demais Ah, eu traí muitas pessoas Por isso que hoje eu vou ser traído Por isso que hoje não vai dar certo Ah, meus pais nunca me Amaram verdadeiramente, por isso eu nunca vou encontrar verdadeiro amor. Ah, eu fui sentenciado no meu ministério, por isso nunca vou ter sucesso ministerial. Eu estou aqui para dizer: Chega! Ah, eu me divorciei, eu nunca mais vou ser feliz na minha vida emocional. Ah, eu caí recentemente, não há mais esperança. Ah, eu tentei me relacionar com alguém, não deu certo. Que vergonha, como eu sou burro, como eu sou burra, prostrado no chão. Eu nunca mais vou perdoar o que fizeram contra mim. O Espírito está aqui dizendo, chega! 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 Eu sou um Deus de amor, eu sou um Deus de graça. Para você que escuta a minha voz através de uma gravação. Para você que está aqui neste lugar. Deus está dizendo, nessa noite há uma chance de recomeço. A tua história vai ser muito melhor do que você imagina. Davi está deitado no chão. O menino morreu Ninguém tem coragem de dar notícia Ninguém tem coragem de dizer Davi começa a perceber o buchicho Versículo 19 ele vê que o povo está tá, tá cochichando E fala, ei, ei, acho que a criança morreu E ele pergunta assim, morreu a criança? E o pessoal responde Morreu Aqui está o segredo do que é ser segundo o coração de Deus e se nós entendemos a profundidade disso igreja, nós vamos entender que as acusações do inimigo nunca mais nos paralisa, nunca mais paralisa suas emoções, nunca mais paralisa seu ministério, nunca mais paralisa seu casamento, nunca mais você vai ser paralisado pelas acusações, Davi está deitado no chão, clamando a Deus Senhor, salva a criança, eu estou diante de Ti, eu falhei diante de Ti Senhor, e chega a notícia, morreu, a criança morreu, Davi o que vai acontecer, você vai cometer um desatino, Põe o próximo versículo, por favor, para mim. Então Davi se levantou, se lavou, se ungiu, trocou de roupa, e ninguém entendeu nada. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele entra em casa, pede para comer, e lhe deram de comer, e ninguém entendeu nada. Os servos lhe falar: Não, Davi, está não, tá, tá muito difícil de entender, eu não estou entendendo. Calma aí, que história é essa? Versículo 21, o que, que é isso que você está fazendo? Quando a criança estava viva, você estava jejuando e chorando. Agora a criança morreu, você levanta e vai comer? Você inverteu os padrões. O que aconteceu? Ele era um homem segundo o coração de Deus. Deixa eu falar de novo, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus. Nunca mais o teu passado vai te acusar. Nunca mais a tua história vai colocar peso nos teus ombros. Pouco importa o que você fez até chegar aqui. O que importa é o que você vai fazer daqui para frente. Davi estava deitado no chão. Davi estava prostrado no chão. A criança morreu, ele levanta, lava o rosto, começa a comer, muda de roupa. Sabe o que ele estava fazendo? Deixando o passado para trás. Deixando o passado para trás. A minha história não vai acabar assim. Eu não vou ser conhecido como um rei homicida, imoral e adulto. Fui um homem segundo o coração de Deus Eu já tive muitas vitórias na minha vida Essa mancha não muda a minha história Satanás tinha feito um plano Era para você morrer preso numa cadeia Era para você morrer consumido numa droga Era para você morrer numa overdose Mas o amor de Deus O amor de Deus invadiu a tua vida A graça de Deus invadiu a tua história Deus está dando parma Oh! 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 Reparaste? Sabe o que Davi faz? Ele levanta lá pro rosto falando O que, que eu vou fazer? Vou ficar consumido nessa, nessa... Sabe por que eu estou chorando? Eu sinto o amor de Deus por aqueles que caem Por, abastejo, por aqueles que falham Por aqueles que tropeçam por aqueles que são sentenciados Só você sabe o quão difícil é ser rotulado por alguém ou por algo Mas Davi estava lá prostrado, ele se levanta lá no rosto e fala não E todo mundo pergunta, não estou entendendo A criança era viva ou você chorava? A criança morreu, você faz festa? Sabe o que Davi responde? Ei, com a criança morta, versículo 23 Por que que eu vou jejuar? Põe no versículo 23 Com a criança morta, por que que eu vou jejuar? Poder trazer a criança de volta, sabe? Ele estava mostrando qual que era a receita do homem e da mulher segundo o coração de Deus. É injusto demais querer voltar naquele dia, no passado, na hora que eu errei. Não dá para voltar, eu só tenho uma opção, eu vou olhar para frente. Eu vou olhar adiante. Ah, Senhor, se eu não tivesse feito aquilo. Ah, se isso não tivesse acontecido, aconteceu, mas ainda há esperança. Ele diz: "Não adianta eu orar. Não vou trazer crianças de volta mais. Não adianta eu jejuar. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou, eu vou, é melhor eu me acertar, é melhor eu me programar, porque um dia eu vou ter que ir para ela. Ela não vai voltar para mim. Davi entendiu que era eternidade, ele está dizendo um dia ela vai estar na presença de Deus, e o meu trabalho é para que eu lá esteja também, eu estou aqui amada igreja, homens e mulheres de Deus, para dizer que chegou a hora de recomeçar, para dizer que eu sirvo Deus que dá a segunda chance, a terceira chance, a quarta chance, a quinta chance, as infinitas chances... Eu estou diante de um Deus capaz de reconstruir a minha história. Tem um brado vitória, o Senhor, e aplaude, e adore, e adore. Oh! Oh! Sabe o que acontece? Está viúva para casa. E agora já era, era cultura. Já não era mais ilegal, porque Betsebe era viúva. Apesar da situação maluca, ela ficou viúva, ela era viúva. Davi, na verdade, tinha que honrá-la e assumi-la como sua esposa agora. Então ele volta para casa. Põe no versículo 24: Consola Batseba. Se deita com ela novamente. E agora ele tem um filho. Só que o nome desse filho é Salomão. E a nossa série vai continuar daqui. E o nome desse filho é Salomão. Davi. Tem um filho chamado Salomão, e agora o Senhor amou esse filho. E Davi manda até notícia para Natan: Natan, foi tragédia, foi terrível, mas eu estou de pé de novo, cara. Deus me deu outro filho com ela. E Natan falou: Ah, então o nome dele vai ser de Dias para mim. Eu prefiro Salomão. Salomão em hebraico significa paz, ou momento de paz. Depois de toda a luta Depois de todo o peso do erro Quando o Senhor vem sobre mim com seu amor A paz dele começa a se manifestar na minha vida A paz dele começa a se manifestar na minha história Só que Natan fala, não, só a paz não Deixa Vamos chamar de dias, Que em hebraico significa Eu sou amado por Yavé Eu sou amado pelo Senhor Xarabá, sabe o que ele estava dizendo, Davi? Quando tentarem te acusar Quando olharem para a tua história Tentar apontar os teus erros, olha para o teu filho, olha para a de dias, olha que você é amado de Deus, que apesar das tuas falhas, oh, remastei, dos teus erros, Deus ainda tem história para contigo. Quem é você que está aqui neste lugar, que precisa recomeçar com Deus? Talvez você queira se ajoelhar agora, talvez você queira sair do teu lugar e se ajoelhar no altar, mas recomeça com Deus. Os teus erros nunca mais delimitam a tua história. As tuas sentenças nunca mais prejudicam quem Deus é para ti. Eu sei que eu estou falando para algumas pessoas, pelo menos, que nesta hora tem que se levantar do seu lugar. E vim buscar de Deus no altar. Vim buscar recomeço em Deus no altar. Deus não te julga pela arrabaceia. Jurei baratecar babá a joelha aqui embaixo mesmo, a aqui embaixo mesmo. Cherei babacete vamos adorar, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. É uma noite que começo, é uma noite que começo. Eu me rasgo por inteiro.